0: Kijk het maar. De arbeidsrecht podcast. Presentatie via de kostens.
1: Dit is de vierde aflevering van Je Bekijkt het maar. De podcast waarin we je iedere twee weken bijpraten over alles op het gebied van arbeidsrecht. Je luistert nu misschien op iTunes, op Stitcher, op je iPhone of via de website van Boom Juridisch. Vergeet dan niet om ons een recensie te geven of sterren. En help ons om nog meer luisteraars te krijgen door al je arbeidsrechtelijke vrienden en collega's te laten weten dat je bekijkt het maar bestaat. Boom Juridische Uitgevers brengt ons dit nieuws. Dit is de initiatiefnemer van deze podcast samen met Ronald Belzer, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Hij zit hier naast me samen met arbeidsrechtenadvocaat Michiel Kolen. Samen zijn jullie het eens geworden over de bijzondere uitspraak die jullie deze week willen bespreken.
0: De Uitspraak. Elke aflevering bespreken we een zaak die stofdeed opwaaien, tegen alle trends ingaat, een bijzondere betekenis heeft of op het punt staat net zo beroemd te worden als. Je bekijkt het
1: maar. Jullie willen het hebben over de Transavia-uitspraak van 12 februari. Ongeveer iedereen heeft daar wel een mening over. Maar wat zijn precies de feiten? Wat is de uitspraak? Wat is er exact gebeurd? Uh, nou, wat er is
2: gebeurd is dat de piloot bij Transavia... was betrokken bij een zeer ernstig uh, verkeersongeval met dodelijke afloop. Hij heeft met zijn vader een straatrace gehouden in de bebouwde kom. Toen dus die vader en die zoon, de piloot, uh, veroordeeld werden... door de uh, strafrechter, heeft Transavia gezegd... ja, met zo'n man die dit doet, uh, kunnen, wij, uh, kunnen wij niet werken. En heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd... bij de kantonrechter.
1: Oké, okay, en wat zei de rechter?
2: Uh, die weigerde de ontbinding. En waarom? Omdat uh, de kantonrechter zei, ja, ik, ik heb wel begrip dat dit een hele lastige uh, situatie is voor Transavia, maar dit wordt in principe afgedaan via de strafrechter en ik ben er toch niet overtuigd genoeg van dat als jij dit hebt gedaan, dat je dan je beroep als piloot niet meer kan uitoefenen.
1: Want Transavia die zegt waarschijnlijk... als jij niet gewoon een auto kan besturen... kun je helemaal geen vliegtuig ja, besturen.
2: want hij kreeg ook nog een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Maar als je een vliegbrevet hebt... daar hoef je niet je rijbewijs voor te hebben. Dus die piloot zei, ja, het is misschien wel erg... maar ik kan gewoon vliegen en ik kan mijn werk doen. En dat ik veroordeeld ben door de strafrechter... dat doet daar niet aan af. En die rechter was het daar uiteindelijk mee eens. En die zei, ja, Transavia, je kan hem niet alleen niet ontslaan... maar hij moet ook op last van een dwangsom moet hij weer aan het werk... Nou, van, daar vinden heel veel mensen wat van.
1: Op zich is de, is de uitspraak van de rechter vrij duidelijk. Ja. Wat kan daar nog over zoveel over gedebatteerd worden dan?
2: Nou, wat ik merk om mij heen is dat toch veel mensen... waaronder juristen, eh, toch vinden dat dit zo knelt. Hè? Dat iemand die betrokken is bij zo'n ernstig ongeval... die 100 kilometer te hard rijdt en de, waar je 50 mag... Eh, gaat een meisje dood... Er was ook nog alcohol in het spel. Die piloot wist dat zijn vader uh, te veel... Nee, niet te veel. Hij wist dat hij gedronken had. Mm -hmm. Maar hij zei, ik wist niet dat hij te veel gedronken had. Best veel mensen zeggen, ja, het kan toch niet zo zijn... dat iemand die dat doet, dat hij verantwoordelijkheid heeft... in de lucht over een kist met, uh, met 400 man. En Transavia vond dat ook. En die zeiden, wij kunnen het niet verkopen aan onze passagiers... dat er in de cockpit iemand zit die in zijn vrije tijd uh, uh, straatraces doet... Ik vind dat ook wel knellen. Maar die rechter, die ja, op zich natuurlijk ook de taak van de rechter... laten we wel zijn... Uh, ja, die gaat stap voor stap die argumenten af. Hè, uh, Transavia zegt uh, uh, verwijtbaar gedrag. Nou, da daarvan zegt de rechter, dat, dat zie ik niet. Het is, uh, op de keper beschouwd is het een eenmalige overtreding. Hè? Het is geen misdrijf. Uh, en dat mag het wel, zoals de strafrechter zei... extreem gevaarzettend zijn... Maar dat kan je niet één op één vertalen naar de uh, situatie in de lucht. Dus dat ernstige verwijtbare, dat gaat niet door. Dus dat was de e-grond. Ja. En um, een verstoorde arbeidsrelatie of de, de H-grond, de, de, de restcategorie. Dat feest ging ook niet door. Want Transavia riep wel, ja, we kunnen dit niet verkopen aan collega's. Collega's willen niet meer met hem vliegen. Passagiers, uh, commercieel, kan dit niet. Maar ja, als je dat niet met stukken of met een onderbouwing komt, dat is natuurlijk heel lastig. Ja, dan zegt die rechter, ja, dat kun je wel zeggen. En ergens vind ik het ook wel een beetje logisch. Maar het blijkt toch niet en je hebt het ook niet onderbouwd. En um, daarnaast, technisch-juridisch argument... Um, die piloot uh, was in de strafzaak in hoger beroep gegaan. Dus die heeft zo: ja, het, het kan ook nog zo zijn... dat je in hoger beroep wordt vrijgesproken... en ja. dan ben je wel je baan kwijt, maar
1: ben je toch vrijgesproken. Ja, dus het is, Ronald, het is een... Een kwestie principe versus wet. Uh, ja. waar, waar, of, of emotie versus wet. Ja, misschien? emotie
3: is inderdaad... Daar, daar hebben we genoeg van gezien naar deze uitspraak. He, iedereen had er, een, had er een mening over. Ik denk wat hier Transavia de das om heeft gedaan... is het feit dat dit ongeluk ook speelde... voordat hij in dienst was. Hij was nog bezig met een opleiding... die hij met goed gevolg heeft afgerond. Uh, in de uh, anderhalf jaar daarna... Uh, heeft hij gewoon gewerkt... zonder probleem. Hij heeft ook allerlei testen moeten doen bij Transavia... waaruit bleek dat hij uh, niet uh, risico... hoe noemen ze het? Liefhebbend was of zoiets. Of, de, ja, tegenovergestelde van risico Een ja. woord dat ik nog nooit had gezien, maar het okay. staat in de uitspraak. Iedere ieder podcast zijn leren wij een nieuw woord. Zo nee. is het. Ja, nee, maar ze zijn ook gewoon te laat. Want tijdens dat ongeluk, of vlak daarna moet ik zeggen natuurlijk... heeft de werkgever ook nog uh, het verhoor opgevraagd bij de politie. Nou, daar hadden ze al kunnen twijfelen over... Uh, ja, heeft hij nou echt niet te hard gereden? Dat blijft hij ontkennen? Nou, ja... Proeft het smaak toch een beetje daarna dat hij dat wel heeft gedaan. Uh, maar ze hebben daar geen actie op ondernomen. Sterker nog, een half jaar later kreeg hij gewoon een onbepaalde tijdcontract aangeboden. Ik denk overigens, Michiel, als, die, als ze meteen hadden gezegd: nu kappen we ermee, je moet eruit, uh, dat ze een beter verhaal hadden gehad. Ik denk dus dat die, die anderhalf twee jaar daartussen, dat dat ook uh, een, een... Nee, die timing was
2: ongelukkig. En ja. dat lees je ook in de uitspraak. Hè. Dat wordt fijntjes door de kanton opgemerkt dat er ah. een gesprek heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de arbeidsjurist van Transavia waar ik overigens een paar weken geleden vacature voor zag. Oei! Ja. Maar... Ja, ja. En uh, inderdaad uh, wordt er dan gezegd... ja, je had dat toch dan op dat moment, wist je al iets... dat had je dan beter moeten onderzoeken. Wat ook blijkt uit die uitspraak... is dat die piloot in dat gesprek ook wel een beetje de boel had zitten bagatelliseren. Je zou ook kunnen zeggen dat dat het misschien wat erger maakt... want hij heeft toen geen openheid gegeven. ander aspect van de uitspraak waar weinig aandacht aan wordt besteed. Hij moet op last van een dwangsom weer terug... Dus er is ook helemaal geen uh, opening eigenlijk nog voor een oplossing. Want hij kan gewoon zeggen, jongens, ik ben er morgen weer. Als je me niet toelaat, verbeur je een dwangsom. En dan, als ze dan Transavia zou zeggen, dan betalen we dat wel. Want ja, we willen echt niet dat je de lucht in gaat. Dan gaat hij even naar een kort geding rechter. En dan wordt die dwangsom verhoogd. Net oh, ja, want, het Zoveel oh, pijn doet, dat ze hem wel moeten laten vliegen.
1: Dus we kunnen met Transavia binnenkort vliegen. Ik ken best, mensen
2: die uh, woedende brieven naar Transavië hebben geschreven... die echt verbolgen zijn over deze uitspraak. Dus dat het ze uh, hindert, dat staat wel vast.
1: Nou, Veel dank, heren, voor deze uh, nou, toch, uh, analyse van deze uh, uitspraak. Dan komen we terecht bij Michiel Kolen, advocaat bij HDK. Een boutique kantoor puur gericht op arbeidsrecht... En Arbeidsrecht gaat vaak over verschillen tussen werknemers en werkgevers. Jij wilt vandaag hebben over de bestuurders. Dus we gaan het hebben over de directeuren, de topmannen, topvrouwen. Die hebben een andere rechtspositie dan werknemers. Jij ziet daar iets van verandering in komen. En laten we het daarom hebben over de kijkshop-uitspraak van vorige week. Wat is er gebeurd daar met de bestuurder?
2: Nou, die kijkshop-uitspraak, iedereen kent die winkels geloof ik wel. Het gaat niet zo goed met die kijkshop. En deze bestuurder was in 2016 ingehuurd door de aandeelhouders... om te zorgen voor de turnaround. Hij moest zorgen dat die kijkshop weer uh, veel beter ging lopen. Uit de uitspraak blijkt, uh, wat ook wel vaker gebeurt... dat het geduld van de aandeelhouders zeer beperkt is. Hm. En dat al vrij snel dat recovery-plan wat hij gemaakt heeft... dat dat toch niet uh, naar voldoende tevredenheid van de aandeelhouders is.
1: Nou, Hoe lang was dit ongeveer?
2: Nou, dat was echt al binnen een jaar, geloof ik. En in het begin wordt er dan toch nog wel een soort steun uitgesproken... en dan is er een vergadering ergens in februari 2017. Dan zegt die aandeelhouder tegen het team van deze bestuurder... Um, degene die er vertrouwen in heeft dat wij weer winstgevend gaan worden... op basis van deze plannen... Iedereen gaat nu de camera uit en degene die er vertrouwen in heeft, die komt terug. En degene die geen vertrouwen in heeft, die komt dus niet terug. En deze bestuurder kwam toen niet terug. Dus die verliet die vergadering. Nou, dat was natuurlijk een beetje een merkwaardige setting. Dat was, dat was zijn presentatie, hè? Dat zijn dus presentatie. hij dacht zelf ook niet dat dat ja, goed ging komen. Ja. Maar daarna wordt dat recoveryplan na die vergadering dan toch vastgesteld. En vlak daarna krijgt hij een uitnodiging in de bus voor een aandeelhoudersvergadering waar één agendapunt is zoals dat vaak gaat... en dat is het voorgenomen ontslag van zijn positie als bestuurder van de Vennootschap. Die vergadering wordt gehouden uh, en er wordt uh, al dus besloten dat hij uh, weg moet. En in het arbeidsrecht is het dan zo dat als bestuurderschap van de Vennootschap... als dat eindigt, omdat uh, de wet ook zegt dat je te alle tijden kan worden ontslagen... door degene die jou benoemt, dat is bijna altijd de AVA, kan soms de RVC zijn... dan eindigt ook je arbeidsovereenkomst... En dat gebeurde dus ook hier. Maar die bestuurder dacht, ja, dat is wel erg makkelijk zo. Dus die is een procedure bij de rechtbank Amsterdam begonnen. En die zegt, ja, dus zo gaat dat allemaal niet. Ik mag dan wel bestuurder zijn zonder preventieve rechtsbescherming... maar op deze manier kun je niet met mij uh, omgaan, sollen, hoe je het wil. En dat vond de rechtbank eigenlijk ook. En die heeft deze meneer, uh, ik geloof, 15 maand salarissen meegegeven... Uh, daar waar, als je het even spiegelt aan een gewone werknemer... als die in deze zaak ontbonden zou worden, zoals wij dat dan noemen... Ja. Uh, dan had hij geen transitievergoeding gekregen... omdat hij nog geen twee jaar in dienst was. En had hij het hobbeltje van ernstig verwijtbaar handelen moeten halen... om ook centjes mee te krijgen. En bij bestuurders is dat toch net anders. En wat ik wel, ik uh, ben ook benieuwd wat Ronald daarvan vindt... maar wat ik wel een beetje als trend zie in de WWZ... is dat rechters echt behoorlijk streng ook bij bestuurders toetsen van... is er voldaan aan die redelijke grond, hè, die arbeidsrechtelijke redelijke grond... waar je vroeger eigenlijk veel meer zag dat rechters zeiden... ja, uh, hoge bomen vangen veel wind, je bent bestuurder. Ja, als het eindigt, dan eindigt het. En dan ga ik over die arbeidsrelatie, die, die stopt gewoon. Gewoon
1: uh, wel, de lusten en de lasten. Die, die
2: stopt hier ook wel, maar uh, ja, er wordt aardig met vergoedingen gesmeed. is wat sterk, maar uh, je, je komt snel in aanmerking voor een vergoeding bovenop de transitievergoeding. Want bestuurders vraag... hebben ook recht op een uh, transitievergoeding.
1: Ja, en de vraag is of dat terecht is... omdat een bestuurder überhaupt al uh, vaak een stuk meer verdient. Precies. Dus dat zit daar al een beetje in verdisconteerd... Ja. dat je ook zomaar de deur ja. uitgezet kan worden.
2: Ja, je, je zou kunnen zeggen... nou ja, die billijke vergoeding aan de achterkant... bovenop de transitievergoeding... is dat nou echt wel nodig? Omdat wat je zegt, die rechteloosheid... Hè, dat je geen preventieve bescherming hebt... die wordt eigenlijk al beloond in natuurlijk een veel steviger pakket arbeidsvoorwaarden... dan een gewone werknemer. Dus ja, die bestuurder, uh, daar hoef je minder medelijden mee te hebben... dan voor de WWZ, is mijn, uh, is mijn opvatting. Oké.
1: Okay. Dus is, en is die wet daardoor ook een beetje te knellend naar jouw smaak?
2: Uh, if, ja, om daar maar gewoon met een ja, okay. ja vind ik van wel. Ja. Ik vind die, die arbeidsrechtelijke component vind ik wel erg sterk. zie je nu ook uh, in een andere uitspraak in Groningen... waar een bestuurder dan uh, ziek is... Mm -hmm. En daar komt de vennootschap dus niet van de bestuurder af. Dus die blijft in dienst. En dan zegt de kantonrechter in Groningen... ja, bestuurder ben je niet meer, want dat staat vast. Bestuurderschap eindigt omdat de AVA jou heeft ontslagen. Maar omdat je ziek bent, is er een opzegverbod. En die rechter zegt ook... ik, ik zie ook wel dat de reden voor jouw ontslag houdt... eigenlijk helemaal geen verband met ziekte. Want als dat zo is, dan mag je niet ontbinden... Maar die rechter zegt, er is geen verband. Maar toch vind ik dat je in dienst moet blijven. En zegt die rechter zelfs ook nog, ja, je moet er maar reintegreren. Maar dan denk ik... Waar dan? De kapitein ja. van het schip ja. moet die opeens matroos worden. Dat, dat, ja. Ik zie dat helemaal niet voor me. Dus volgens ik mij moet je dit, dat repareren met geld. En niet met in dienst blijven. Want dat lost volgens mij, dat zie ik praktisch gezien... Die zaak van Groning was wel ook nog een Amerikaanse aandeelhouder. Ja, die, daar kan je dat niet als advocaat in ieder geval niet aan uitleggen.
1: Omdat het daar zo anders die is dan bestuurders dat kunnen... Volstrekt onbegrijpelijk, ja. Ja, ja. en uh, dus jij zegt van nou, het is principieel vind ik het gek... en het is ook praktisch eigenlijk gewoon best wel onuitvoerbaar.
2: Ja, nou gek. Ja, het, het is een keuze van de wetgever. En die, die uh, zeggen ja, voor de WWZ was er bescherming... en dat moeten we nu ook doen. Alleen ik, voor de WWZ was er wel bescherming... maar die uitte zich in een vergoeding. Maar die kreeg een gewone werknemer ook. Ik bedoel, een bestuurder kon bij de kantonrechter een vergoeding vragen. Dat ging ook gewoon via de C-factor. En nu is het toch strenger geworden... doordat de, uh, uh, je krijgt al die billijke vergoeding... als er geen redelijke grond is. En, Dan
3: schakelen voor heel veel aandeelhouders. Ja, die zijn dat niet gewend. Die zeggen, wat, wat gebeurt gebeurd? Dat ze nu die grond moeten hebben. Dan ja. staat er staat wel een wetsgeschiedenis dat, dat er een haaggrond is. De overige gronden. En er wordt... Dat dus voorbeeld, ik weet niet waarom. De voetbaltrainer genoemd, wiens prestaties tegenvallen. Maar er wordt ook gezegd, dan kun je denken inderdaad, aan een bestuurder... die niet de doelen haalt. Ja. Uh, doelpunten. Ja, doelen, doelpunten. Dat is misschien helemaal niet zo gekke vergelijking inderdaad. Uh, maar het, het bezwaar uh, is, is daarvan dat aandeelhouders... en je noemt nu toevallig twee aandeelhouders... die uit het buitenland komen. Ja. De een is een Zweedse zaak. Ja. Hebben eerder een Deense zaak ook nog gehad een paar maanden geleden, maar ook met een hoge uh, uh, billijke vergoeding... Ja. en dus een Amerikaan, ja. Ja, die snappen dat systeem niet... van hoezo ik moet een redelijke grond hebben uh, die opgenoemd staat in de wet. Dat is nieuw, dus daar moeten, we, daar moeten we aan wennen. Dus ik volg je in die zin wel dat het strenger wordt... omdat aandeelhouders in het algemeen zich rekenschap moeten geven... van dat ze een normaal dossier hebben.
1: Dat uh, ze gewoon uh, ook een dossier uh, moeten opbouwen, net als bij een Ja, neugnemer.
3: waarschijnlijk wel iets minder. Ja. Uh, maar als we even naar de kijkshopzaak kijken in het bijzonder... Ja, die man is ook wel hufterig behandeld. Hoor. Ja, zonder meer. En een rechter maakt denk ik ook gewoon
2: duidelijk... Dat, he, dat we in Nederland zo niet met elkaar omgaan. Of je nou bestuurder bent of niet, dan krijg je gewoon een tik. Ik, wat mij nog wel opviel, is dat die rechter echt wel heel precies... en ik weet dat dat in de praktijk niet gebeurt, zegt... ja, in de oproepingsbrief voor de AVA heb jij niet gezegd... waarom je uh, uh, de bestuurder wil ontslaan... Tip van het huis, doe dat dus. En in het, uh, in het ontslagbesluit zelf werd dat ook heel sumier uh, werd dat geformuleerd. Die bestuurder stapte naar de rechter. En toen ging die kijkshop zich verweren met een hele lange lijst... waarom het toch een redelijke grond was. En die rechter die zei, oké, okay, alles wat in het verweerschrift staat... wat ik niet in het ontslagbesluit terugvind, dat tik ik gewoon weg. Daar kijk ik niet eens naar.
1: Dus jij zal altijd nu aanraden... Uh, ja, wat, zet in ja, die uitnodiging wat, ja, en in dag ja, ja, duidelijk ja, dat
2: je... Want ik weet van vennootschapsjuristen... Uh, de de ondernemingsrechtmensen uh, die zeggen nee, dat hoeft helemaal niet. Maar die bekijken het alleen met de boek-2-bril. En boek-2-technisch hoeft het misschien nog niet... Maar arbeidsrechtelijk doe je er dus wel verstandig aan om toe te lichten. Nou,
1: en dan Michiel, krijg jij een vaste vraag? Dat hebben wij iedere aflevering uh, bij iedere gast.
0: De vaste vraag.
1: En aan jou wil ik vragen... wat is een moment afgelopen jaar... of afgelopen maanden waarvan jij dacht... dit is arbeidsrecht zoals arbeidsrecht bedoeld is? Wat ik interessant vind... is dat je nu...
2: die WWZ bestaat nu een paar jaar. En waar we in het begin... voor bepaalde dingen best wel dachten... ja, is dat nou wel, werkt dat nou wel zo? Is dat niet te knellend? Of dat kan toch eigenlijk helemaal niet... hoe die wetgever dat wil. Dat je in een aantal hoge raaduitspraken... Een nieuw hairstyle is een uh, beroemde, uh, maar ook decor. Dat je, althans naar mijn mening ziet, dat die hoge raad de scherpe randjes een beetje van die WWZ afhaalt. En het wat werkbaarder maakt, ook uh, in de praktijk. En dan zie je dus uh, arbeidsrecht zoals arbeidsrecht bedoeld is, of recht zoals recht bedoeld is.
1: Dat de wet is geschreven en, en in de praktijk wordt ook de praktijk Gemaakt.
2: De scherpe randjes of de wat minder goed werkbare randjes... worden er dan toch uh, door het hoogste rechtscollege afgehaald. Ja.
1: Mooi. En dan gaan we nu heel even naar Uitgeverij Boom, de bedenker van deze podcast.
0: Wat moeten we lezen, bekijken of luisteren van Uitgeverij Boom?
1: Dat gaan we even vragen aan Weert. Weert Soetenhorst, directeur Boom Juridische Uitgeverij... Weert, wat kun je ons aanbevelen?
0: Uh, we komen met een uh, eerste deeltje, een nieuw deeltje in de uh, reeks uh, korte introducties. Dat gaat over de wet normalisering, rechtspositie, overheidspersoneel. En dat is een heel handig boekje waar je in honderd bladzijden heel snel leest waar die wet over gaat. En dat heeft een enorme impact, omdat er een transitie is van de status van de ambtenaar naar gewoon normale werknemer. Dat dus echt, het echt, gaat om een miljoen. Uh, werknemers, dus dat is niet niks. En het is van de hand van twee uh, auteurs die werkzaam zijn bij de Klerk Advocaten in Leiden.
1: En voor wie is dit handig om te lezen?
0: Ja, nou, Ik denk sowieso voor advocaten die zich even snel willen inlezen in, de, in dit, uh, de problematiek. En willen kijken wat ze er zelf mee kunnen. Maar natuurlijk ook voor HR mensen die bij uh, overheidsinstellingen werken. En waar vinden we deze? Die vinden we op de website van Boom Juridius. En dat is www.beu.nl.
1: Oké, okay, perfect. En dan komen we bij Ronald, onze vaste gast. Hoogleraar, arbeid en onderneming. Vorige keer zei je dat we een hele podcast konden wijden aan ontslag. Dat gaan we niet doen, of hebben we niet gedaan tot nu toe. Maar je neemt wel een voorschotje door een uitspraak van de hoge raad te bespreken... over een ontslag op staande voet. Vertel.
3: Ja, dit is er eentje die uh, studenten de komende decennia, denk ik... voor de kiezer zullen krijgen. In ieder geval aan deze universiteit.
1: Okay, kunnen we uh, gewoon deze podcast luisteren? Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja, Michiel had het net over scherpe randen. Ik denk als je er eentje moeilijk kunt uitleggen... Uh, in een paar zinnen, maar ik ga toch mijn best doen... dan is het deze uitspraak van de Hoge Raad van 30 maart... waarin de Hoge Raad oordeelt dat een ontslag op staande voet... niet betekent dat je geen ontslagvergoeding krijgt. Iedereen krijgt een vergoeding tenzij die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld... En dat ernstig verwijt behandelen, dat is eigenlijk een hele nieuwe eigen categorie. Nou, dat zien we ook in deze zaak. Uh, deze meneer die uh, uh, ja, werkt ergens, uh, maakt niet eens zoveel uit, de casus precies. Maar er is daar een, een, een alcohol- en drugsbeleid. En hij komt op het werk in strijd met dat beleid, ruikend naar alcohol. Dat gebeurt een paar keer en op enig moment wordt hij op staande voet ontslagen.
1: Heeft hij waarschuwingen uh, gehad?
3: Hij heeft waarschuwingen gehad, inderdaad. Maar dat heeft onvoldoende geholpen. Nou, hij vordert dan um, een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Nou, die transitievergoeding die krijg je niet als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. En een billijke vergoeding kun je alleen krijgen als je vindt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Mm -hmm. Maar laten we even focussen op die transitievergoeding. Want die krijg je alleen niet als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld als werknemer. Nou, dan zou je zeggen iemand die op staande voet wordt ontslagen... <laughs> Hoe is die niet ernstig verwijtbaar? Nou, bijna alle voorbeelden die wij met z'n drieën kunnen verzinnen... Ja. of als we het op, iemand op, op op straat vragen... Ja, dan krijg je gewoon voorbeelden van iemand heeft een greep uit de kas gedaan... een collega neergeslagen, seksueel geïntimideerd... en dat is bijna allemaal wel ernstig verwijtbaar. Nou zijn er wel een paar uh, situaties waarin dat niet zo hoeft te zijn. En dit zou er zo een kunnen zijn. Het gaat hier dus om uh, iemand die in strijd handelt met alcohol en drugsbeleid. Nou, het zou zo kunnen zijn dat die uh, man een verslaving heeft... En dan heb je dus aan de ene kant potentieel een dringende reden... namelijk van de werkgever kan echt niet verwacht worden... dat hij nog een dag die kerel zijn werk laat doen. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld hij moet met machines werken, dus gevaarzetting. Maar het kan hem ook weer niet zo zwaar worden aangerekend. Maar het is niet ernstig verwijtbaar. Ja, nou ja, ik denk dat het een relatief kleine groep is. Het is wel nuttig om deze nuance net te hebben gemaakt. De Hoge Raad zegt ook, ja, de wetenschap blijkt gewoon... Ernstig verwijt behandelen of nalaten is iets anders dan dringende reden. Dus die twee uh, uh, ja, die lopen niet hand in hand. Ja, Vaak wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Ik ken een voorbeeld van een man die werkt bij UPC. En daar heb je altijd heel streng beleid ten aanzien van kapotte pakketten. Die man die uh, uh, ziet een kapotte container met pennen. Uh, daar, zijn, daar vallen er drie uit. Die drie pakt hij op en die steekt hij in zijn borstzak. In strijd met het beleid... En hij legt ze ook niet terug. Nou, de vraag is, is hij dat gewoon vergeten? Is het ernstig genoeg? Nou, de rechter vindt uiteindelijk dat uh, dat beleid uh, gewoon gestand moet worden gedaan. En dat deze man terecht op staande voet is ontslagen. Maar uiteindelijk wordt ook besloten dat hij een halve transitievergoeding krijgt. Dus daar zie je ook, het is niet ernstig verwijtbaar genoeg om die hele transitievergoeding te ontzeggen. Maar dat was
1: wel een dringende reden. Um, Omdat hij een slecht voorbeeld is voor, voor de ja, rest, maar het is niet ernstig genoeg, ja. want die pennen, ja, god, het zijn maar pennen. Nou ja,
3: het zijn verschillende dingen. De dringende reden is: kun je van de werkgever verwachten dat hij iemand nog in dienst houdt? Of moet hij gewoon echt onmiddellijk weg? Dan denken we heel vaak aan vechtpartijen, stelen, dus in de misdrijvensfeer. Ja, in uh, de overtredingsfeer. En, en dan is het al eerst verwijderd. Maar je hebt dus ook mensen die nou, onder invloed zijn. Uh, iemand gooit er een keer bij de bedrijfsarts een stoel naar de bedrijfsarts. Die was dus uh, agressief en daar, daarvan zei de Hoge Raad... ja, weet je, dat uh, is wel een dringende reden voor die meneer. Maar je kan je dus voorstellen dat in zo'n situatie... die man wel een transitievergoeding meekrijgt. Dit was oudrecht, maar je vraagt om een situatie. Nou, ja. ik, ik noem er nog één.
2: Ja.
3: Uh, ik heb er nu drie genoemd. En ja, dat zijn er wel, denk ik, wel de bijzondere uh, gevallen.
2: Ik denk dat deze man nog best wel eens kans heeft... want aan de ene kant staat in de wet letterlijk, liederlijk gedrag... kan een dringende reden zijn voor het voet. voet... Mm -hmm. Hij had alcohol. Ja, ja. Aan de andere kant wordt, uh, kijk maar ook naar die, die hooghoudzaak uh, van einde van vorig jaar wordt alcohol, alcoholisme of alcoholgebruik al oh, heel snel gezien als ziekte. Dus de vraag is liederlijk ja. gedrag aan de ene kant, ja, dringende reden. Aan de andere kant, is het ernstig verwijtbaar? Nou, misschien niet, want hij kan er niet zoveel aan doen, want de man is ziek. Op zich is dit nou wel een uh, uh, mooi voorbeeld. Ja. Waarin het best wel eens zou kunnen dat iemand die op staande voet wordt ontslagen toch centjes krijgt. En dat kan een ja. best wel een klap geld zijn
3: als hij heel lang in dienst is. Maar dat moet je zo doen als werkgever als je echt van hem af wil. Je kunt dan niet zeggen van ik ontsla niet op staande voet. Want als je gewoon gaat opzeggen, ja. Ja, dan loop je tegen een opzegverbod wegens ziekte aan. Ah, kijk. Zo'n alcoholist die zal zeggen, het is een ziekte. Ja. ja. En het is heel lastig, want we hebben ook voorbeelden van iemand... die op een bedrijfsfeestje ongeveer alles doet wat God verboden heeft. Ja, die moest er gewoon uit en die kon het niet, die kon het niet op een ziekte gooien. Die had gewoon te veel gedronken en uh, ging veel te ver. Maar als die, als die man kan zeggen, het is een ziekte... en de werkgever ontslaat niet op staande voet... ja, dan heeft hij een probleem. Want dan komt hij er niet vanaf van die werknemer. Terwijl hij daar misschien goede gronden voor heeft. Dus dan zou je bijna zeggen, tactisch moet je zo iemand... wel op staande voet ontslaan. Ja, dit is even... Heel erg een werkgeversstandpunt uh, ja. dat ik niet per se heb trouwens. Maar ik kan me wel het dilemma voorstellen. Dat moet je wel zo doen, toch ontslag op staande voet. En dan maar op de koop toenemen dat je eventueel een transitievergoeding moet betalen. Dan zit je maximaal twee jaar aan zo iemand vast.
1: En hoe liep het hier af bij deze zaak?
3: Nou, hier zegt de Hoge Raad dat... Uh, uh, die, die verwijst terug, want het was een rechtsvraag. Hè. Kan het kan het zo zijn dat je een transitievergoeding krijgt... na een terechtgegeven te ontslag op voet. Dus uiteindelijk gaat dit ook over feiten. Dus het wordt nu teruggewezen naar een ander hof. Ja. Uh, en dat hof moet gaan beslissen of er sprake is geweest... van ernstige verwijtbaarheid of niet.
2: Ik zag al dat bepaalde, heel feitelijk... Ja, bepaalde mediaberichten... een man krijgt toch vergoeding na ontslag op voet. Dat is niet juist. De Hoge Raad heeft alleen gezegd dat het uh, juridisch kan. Ja. Of dat hier ook gebeurt, is wat anders. Maar dit is wel uh, echt een trendbreuk met vroeger... Vroeger was het zo bij een rechtsgeldig ontslagbestaande voet valt het doek per hè, onmiddellijk en kan je geen vergoeding krijgen. Is per definitie niet kennelijk onredelijk. Uh, sterker nog, de werknemer moest de vergoeding betalen aan de werkgever omdat hij ja. de werkgever een dringende reden had gegeven. Ja. Dat kan hier over. Kan je nog hier ook toch? Ja. En die kan je dan verrekenen ja. misschien ja. Met een billijke vergoeding dat het persoonlijk. Oh dan allebei. Vast is ja. Ja. Oh ja. Maar ik vraag mij ook af als je nu gaat procederen in een zaak over een ontslagbestaande voet dat die werknemer zou best nog wel eens kunnen zeggen... nou, dat ontslag voet, dat, dat zal wel. Maar ik wil wel mijn transitievergoeding. Mm -hmm. En dan moet jij maar, werkgever, zeggen dat het ernstig verwijtbaar is. De vraag is even, open vraag voor mij... bij wie ligt die bewijslast in een procedure... of er al dan niet sprake is van ernstige verwijtbaarheid? Als je dat dus als werkgever niet rondkrijgt... Ja. kan je je dringende reden wel rondkrijgen. Moet je nog steeds betalen? Nou, ik, ik zie mijn cliënt al aankomen. Hè? We hebben hem op van moeten ontslagen, maar ik moet toch betalen... Ja. Dat krijg je ja, maar weet uitrekt. u wel,
1: die, de bewijslast ligt bij de werkgever in dit geval?
3: De, de werkgever stelt dat hij geen transitievergoeding verschuldigd is... waar dat wel standaard zo is. Ja. Want de dringende reden zet dat niet opzij, weten we nu na deze uitspraak. En die zal dus ernstige verwijtbaarheid moeten aantonen.
1: Is dit een, een, een voortschrijdend inzicht... dat we bijvoorbeeld inderdaad alcoholmisbruik steeds meer als ziekte gaan zien... en niet als je eigen schuld?
3: Ja, nou, het, het, ik denk dat 30 jaar geleden dat, dat we nooit hadden gezegd dat het dat was... Maar nu hebben we inderdaad wat, uh, ja, wat ziekten, inclusief welvaartziekten... als obesitas, als, uh, als ziekte aanvaard onder omstandigheden. En bij alcohol vind ik dat heel lastig. Uh, omdat je daar natuurlijk ook hebt dat uh, mensen gewoon een paar keer over de schreef gaan. En dat noem je niet per se alcoholisme. Dus ik zou niet graag de rechter willen zijn... die uh, dat grijze gebied uh, uh, continu moet gaan invullen. Ja,
2: ja dat, je kan beter, uh, arbeidsrechtelijk gezien... kan je beter uh, zware alcoholist zijn dan één keer dronken op je werk komen.
3: Ja. Ja. ja, dat is zo, ja. Ja. ja.
2: De vraag is hoe terecht dat is. Maar ik heb best wel wat zaken waarin uh, ontslagbestaande voet speelt... in verband met diefstal. Stel nou dat iemand zegt, ja, ik heb dat wel uh, gejat inderdaad. Dat, uh, ik dat ben staat. nou eenmaal
1: kleptomaan. Ik ben kleptomaan, oh, ik ja. heb, Hier is een
2: rapport van mijn psychiater. Ik vertoon tekenen van kleptomanie. Ja. En dat rapport, dat leest als een trein. Nou, dan zou je dus met deze hoge Raaduitspraak kunnen zeggen... ja, ik, ik kan er weinig of niks aan doen... Het is misschien wel verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Die lat ligt heel hoog.
3: Ja.
2: En dan moet je dus uh, als werkgever iemand die ja, heeft lopen jatten bij jou... moet je
3: betalen. Nou, je ja, mag moet... hem wel op staande voet ontsluiten. Ja, ja. Maar, maar <laughs> ik moet
2: nog zien hoe dat... Uh, het is natuurlijk even afwachten hoe dit in de ja. praktijk uh, vorm gaat krijgen. Maar ik, ik, de, ik zie de berichten al komen. De verontwaardigde berichten. Ja, te ja, gestaan. Ja, ja.
1: Dus ja. jij zei net nog uh, nou, zo mooi dat al geraten scherpe kantjes uh, ervan afhaalt... Hier komen juist scherpe kanten naar boven. Nou ja,
2: ik, ik denk dat de Hoge Raad weinig anders kan. Want of dat nou in de parlementaire behandeling... voldoende is uitgekristalliseerd, kun je afvragen. Maar, maar uit de wetsgeschiedenis blijkt gewoon dat dit het nieuwe systeem is. Maar de Hoge Raad zegt toch, ja, het, het overheersende beeld is... dat het twee verschillende systemen zijn. Een dringende reden en ernstig gevaar moet je los van elkaar zien.
1: Dus dan, dan krijg je dit... Oké, okay, duidelijk. Ik kijk uit naar het vervolg. Ik hoop dat we dat ook weer gaan bespreken. Um, dan heb ik voor jou ook een vaste vraag, Ronald. Daar komt-ie.
0: De vaste vraag:
1: uh, Als jij nu minister koolmeis was, wat zou je dan onmiddellijk invoeren? Het afschaffen van payroll. Ah, kijk. Direct. Acuut. Ja, dus dat
3: payroll altijd betekent dat je gewoon in dienst bent van de inlener. Nou, die kwam er zo snel uit dat ja. ik dat ook meen.
1: Ja. Ja. En nu, want ik las vanochtend volgens mij dat de linkse partijen... die willen juist dat dat meer gelegaliseerd wordt, perol.
3: Nou, nee, ze willen het beperken. Ah. Uh, ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ze komen met een wetsvoorstel waarin staat... dat uh, bij Perol onder andere hetzelfde moet worden betaald... Als bij de inlener. Maar daar zetten ze dan, en dat is eigenlijk de doodsteek voor Perol. Um, zonder dat gezag wordt uitgeoefend of worden van die strekking Ajax. door de pedelorganisatie. Nou, dan, dan zeg ik, dan ben je klaar. Want als er geen gezag is, ja. kan er nooit een arbeidsovereenkomst nee. bestaan
1: Gaan, dus met de pedelorganisatie.
3: En dan is het bij de inleden, dus gaf het dan gewoon af. En ik blijf het gewoon gechagger van de bovenste plank vinden.
1: Oké, okay. ik staat erop. Eens. <laughs> Mooi. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de vierde aflevering van Je Bekijkt Het Maar... En bedankt Michiel Kohler, Ronald Beltse. Bedankt dat jullie met ons de actualiteit in het arbeidsrecht wilden bespreken. Over twee weken is aflevering vijf. Ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Weer een uitspraak, gast, uh, branden, kwesties, vaste vragen... En je kunt deze aflevering vinden op iTunes, Stitcher, je podcast-app en op de website van Bo De montage van dit programma was in handen van Arno Peters. Mijn naam is Veerle Korstens en ik zie jullie en hoor en luister jullie graag over twee weken.
0: Je bekijkt het maar.